0: las venas abiertas de américa latina capítulo 19 la cotización del café arroja al fuego las cosechas y marca el ritmo de los casamientos qué es esto el electroencefalograma de un loco en 1889 el café valía dos centavos y seis años después había subido a 9. tres años más tarde había bajado a 4 centavos años después a dos. Este fue un periodo ilustrativo. Las gráficas de los precios del café como las de todos los productos tropicales se han parecido siempre a los cuadros clínicos de la epilepsia pero la línea cae siempre a pique cuando registra el valor de intercambio del café frente a las maquinarias y los productos industrializados. Carlos Lleras Restrepo presidente de colombia se quejaba en 1967 ese año su país debió pagar 57 bolsas de café para comprar un jeep y en 1950 bastaban 17 bolsas al mismo tiempo el ministro de agricultura de san pablo herbert levy hacía cálculos más dramáticos para comprar un tractor en 1967 brasil necesitaba 350 bolsas de café pero 14 años antes 70 bolsas habían sido suficientes el presidente getulio vargas se había partido el corazón de un balazo en 1954 y la cotización del café no había sido ajena a la tragedia vino la crisis de la producción de café escribió vargas en su testamento y se valorizó nuestro principal producto pensamos defender su precio y la respuesta fue una violenta presión sobre nuestra economía al punto de vernos obligados a ceder Vargas quiso que su sangre fuera un precio de rescate si la cosecha de café de 1964 se hubiera vendido en el mercado norteamericano a los precios de 1955 brasil hubiera recibido 200 millones de dólares más la baja de un solo centavo en la cotización del café implica una pérdida de 65 millones de dólares para el conjunto de los países productores. Desde 1964, como el precio continuó cayendo hasta 1968, se hizo mayor la cantidad de dólares usurpados por el consumidor, Estados Unidos, a Brasil, país productor. ¿Pero en beneficio de quién? ¿Del ciudadano que bebe el café? En julio de 1968, el precio del café brasileño en Estados Unidos había bajado un 30% en relación con enero de 1964. Sin embargo, el consumidor norteamericano no pagaba más barato su café, sino un 13% más caro. Los intermediarios se quedaron pues entre el 64 y el 68 con este 13 y con aquel 30% ganaron a dos puntas en el mismo espacio de tiempo los precios que recibieron los productores brasileños por cada bolsa de café se redujeron a la mitad quiénes son los intermediarios seis empresas norteamericanas disponen de más de la tercera parte del café que sale de brasil y otras seis empresas norteamericanas disponen de más de la tercera parte del café que entra en los Estados Unidos. Son las firmas dominantes en ambos extremos de la operación. La United Fruit, que ha pasado a llamarse United Brands, mientras escribo estas líneas, ejerce el monopolio de la venta de bananas desde América Central, Colombia y Ecuador, y a la vez monopoliza la importación y distribución de bananas en Estados Unidos. De modo semejante, son empresas norteamericanas las que manejan el negocio del café, y Brasil solo participa como proveedor y como víctima. Es el Estado brasileño el que carga con los stocks cuando la sobreproducción obliga a acumular reservas. ¿Acaso no existe, sin embargo, un convenio internacional del café para equilibrar los precios en el mercado? El Centro Mundial de Información del Café publicó en Washington en 1970 un amplio documento destinado a convencer a los legisladores para que los Estados Unidos prorrogaran en septiembre la vigencia de la ley complementaria correspondiente al convenio. El informe asegura que el convenio ha beneficiado en primer lugar a los Estados Unidos, consumidores de más de la mitad del café que se vende en el mundo. La compra del grano sigue siendo una ganga. En el mercado norteamericano, el irrisorio aumento del precio del café, en beneficio, como hemos visto, de los intermediarios, ha resultado mucho menor que el alza general del costo de la vida y del nivel interno de los salarios. El valor de las exportaciones de los Estados Unidos se elevó entre 1960 y 1969, una sexta parte, y en el mismo periodo el valor de las importaciones de café, en vez de aumentar, disminuyó. Además, es preciso tener en cuenta que los países latinoamericanos aplican las deterioradas divisas que obtienen por la venta del café a la compra de esos productos norteamericanos encarecidos. El café beneficia mucho más a quienes lo consumen que a quienes lo producen. En Estados Unidos y en Europa genera ingresos y empleos y moviliza grandes capitales. En América Latina paga salarios de hambre y acentúa la deformación económica de los países puestos a su servicio en Estados Unidos el café proporciona trabajo a más de 600.000 personas, los norteamericanos que distribuyen y venden el café latinoamericano ganan salarios infinitamente más altos que los brasileños, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, guaitianos, que siembran y cosechan el grano en las plantaciones, por otra parte la CEPAL nos informa que, por increíble que parezca, el café arroja más riqueza en las arcas estatales de los países europeos que la riqueza que deja en las manos de los países productores, en efecto en 1960 y 1961 las cargas fiscales totales impuestas por los países de la comunidad europea al café latinoamericano ascendieron a cerca de 700 millones de dólares mientras que los ingresos de los países abastecedores en términos del valor FOB de las mismas exportaciones solo alcanzaron a 600 millones de dólares. Los países ricos, predicadores del comercio libre, aplican el más rígido proteccionismo contra los países pobres, convierten todo lo que tocan en oro para sí y en lata para los demás, incluyendo la propia producción de los países subdesarrollados. El mercado internacional del café copia de tal manera el modelo de un embudo, que Brasil aceptó recientemente imponer altos impuestos a sus exportaciones de café soluble para proteger, proteccionismo al revés, los intereses de los fabricantes norteamericanos del mismo artículo. El café instantáneo producido por Brasil es más barato y de mejor calidad que el de la floreciente industria de los Estados Unidos, pero en el régimen de la libre competencia está visto, unos son más libres que otros. En este reino del absurdo organizado, las catástrofes naturales se convierten en bendiciones del cielo para los países productores. Las agresiones de la naturaleza levantan los precios y permiten movilizar las reservas acumuladas. Las feroces heladas que asolaron la cosecha de 1969 en Brasil condenaron a la ruina a numerosos productores, sobre todo a los más débiles pero empujaron hacia arriba la cotización internacional del café y aliviaron considerablemente el stock de 60 millones de bolsas equivalentes a dos tercios de la deuda externa de brasil que el estado había acumulado para defender los precios el café almacenado que se estaba deteriorando y perdía valor progresivamente podía haber terminado en la hoguera no sería la primera vez a raíz de la crisis de 1929 que echó abajo los precios y contrajo el consumo brasil quemó 78 millones de bolsas de café así ardió en llamas el esfuerzo de 200.000 personas durante cinco zafras aquella fue una típica crisis de una economía colonial vino de fuera la brusca caída de las ganancias de los plantadores y los exportadores de café en los años 30 provocó además del incendio del café, un incendio de la moneda. Este es el mecanismo usual en América Latina para socializar las pérdidas del sector exportador. Se compensa en moneda nacional a través de las devaluaciones lo que se pierde en divisas. Pero el auge de los precios no tiene mejores consecuencias, desencadena grandes siembras un crecimiento de la producción, una multiplicación del área destinada al cultivo del producto afortunado. El estímulo funciona como un boomerang, porque la abundancia del producto derriba los precios y provoca el desastre. Esto fue lo que ocurrió en 1958 en Colombia, cuando se cosechó el café sembrado con tanto entusiasmo cuatro años antes, y ciclos semejantes se han repetido a todo lo largo de la historia de este país colombia depende del café y su cotización exterior hasta tal punto que en antioquía la curva de matrimonio responde ágilmente a la curva de los precios del café es típico de una estructura dependiente hasta el momento propicio para una declaración de amor en una loma antioqueña se decide en la bolsa de nueva york en el próximo capítulo 10 años que desangraron a colombia